1: Psychologin und in der Ausbildung zur Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge zum Thema Schuld und Schuldgefühl. Und bevor wir damit starten, wollten wir uns einmal kurz bedanken, weil wir sehr schöne Bewertungen auf iTunes bekommen haben, Fünf-Sterne-Bewertungen, und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Genau, dann starte ich mal, weil wir wollen heute eine Hörernachricht ähm,
0: uns dem Thema von der Nachricht widmen, da geht es auch um Schuldgefühle und uns hat die Sarah geschrieben bei Instagram und ich lese mal ihre Nachricht vor, wir haben uns darüber sehr gefreut, wir finden, das ist ein total spannendes Thema auch und hoffen, wir können dir, Sarah, aber auch den anderen Hörern natürlich ein bisschen Input zu dem Thema geben. Also, die Sarah schreibt, ich habe das Problem, mich schnell für Sachen verantwortlich oder schuldig zu fühlen und mich davon auch noch für lange Zeit nicht richtig lösen zu können. Stattdessen schleppt sich dieser eine Moment dann immer weiter als schlechtes Gewissen und Bereuen. Auch für Kleinigkeiten. Mit im Gepäck. Ich würde gerne besser lernen, nach vorne zu gucken. Ja, also ich glaube, ähm, ein Thema, was viele mhm. kennen, ne, was wir auch deswegen sehr ansprechend fanden. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir wollen euch erstmal vielleicht ein bisschen erzählen, was eigentlich Schuldgefühle sind, auch so vor dem Hintergrund der Psychologie, wie sind da Schuldgefühle definiert ähm, und dann anschauen, was eigentlich so generell die Funktion von Schuld eigentlich ist und dann wieder sehr praktisch werden und euch so ein bisschen dazu anregen, wie wenn ihr vielleicht auch Schuldgefühle kennt, ähm, euch zu so zeigen, wie man dann damit vielleicht so umgehen kann, dass sie nicht mehr ganz so belastend sind.
1: Genau, ja und wir starten direkt rein, würde ich sagen. Mit der Definition, was sind eigentlich Schuldgefühle? Weil das ist gar nicht eine Emotion, die zu den Basisemotionen gehört. Wir alle werden mit bestimmten Emotionen schon geboren, wie Freude, wie Angst, wie Wut zum Beispiel. Und Schuldgefühle sind dagegen eine Emotion, die wir erst lernen. Somit zwei bis drei Jahren. Also wenn ihr euch ein Baby anguckt, das fühlt sich nicht schuldig. Nie.
0: <lacht> genau, deswegen sagt man ja auch, es ist so eine kognitive Emotion, also eine Emotion, die wir erst in Interaktion mit unseren Bezugspersonen lernen und auch erst so genau mit zwei, drei Jahren. Weil dann können wir eigentlich erst ja, einschätzen, wann mhm. ist etwas ja, moralisch in Ordnung oder eben nicht in Ordnung. Und daran hängt sich auch so ein bisschen unser Schuldgefühl dann auf. Ne?
1: Ja, und darum gibt es auch keinen ganz objektiven Standard für Schuldgefühle. Es gibt natürlich Situationen, wo die meisten von uns sich schuldig fühlen würden. Und grundsätzlich sind Schuldgefühle auch eher ein Zeichen, da haben wir ein ganz schönes Zitat gefunden, für psychische Gesundheit. Weil das auch schon sinnvoll ist, dass man sich für bestimmte Pflichtverletzungen und so weiter schuldig fühlt. Da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf auf die Funktion. Und Schuldgefühle sind individuell. Also wofür ich mich schuldig fühle, ist vielleicht manchen von euch ganz egal oder andersrum.
0: Genau, und wir haben nochmal so ein paar ähm, Beispiele gesammelt, die wir ja entweder von uns oder von Bekannten kennen oder auch aus unserem Therapiealltag, ähm, weil Schuld doch ein sehr großes Thema ist, aber auch, ähm, wie wir eben gesagt haben, sehr individuell, wofür sich der eine schuldig fühlt oder der andere. Wir haben zum Beispiel so daran gedacht, Schuld, wenn es so um Beziehungen geht, also wenn es zu Streitigkeiten kommt, entweder in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft, dass da äh, manche schon sehr schnell Schuldgefühle bekommen und manche vielleicht auch gar nicht so schnell. Ne? Und das hat ja auch sehr viel dann ähm, ja, mit verschiedenen Dingen schon zu tun. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Das ist sehr komplex, wie man sich das dann eigentlich erklären kann. Dann haben wir noch so überlegt, ähm, Kinder fühlen sich auch häufig schuldig, ne? auch für vielleicht Dinge, wo man jetzt als... Erwachsener das gar nicht so sehen würde, ne? aber zum Beispiel, wenn sich Eltern trennen, ähm, kommt es oft bei Schuldgefühlen auch beim Kind. Genau. Oder Schuld, wenn man jetzt zum Beispiel selber Eltern ist, ähm, kennt man ja vielleicht das Gefühl, selber irgendwie Fehler zu machen und sich dafür dann auch schuldig zu
1: fühlen. Hm. Vielleicht können wir das jetzt einfach schon mal ähm, mit den Eigenschaften zusammenbringen, die anfälliger machen für Schuld. Zum Beispiel ist ein hohes Streben nach Perfektionismus ja ein Charakterzug. Der dazu führt, dass man sich dann auch eher schuldig fühlt.
0: Genau, ne, weil wir hatten ja auch eben erklärt, dass das so individuell ist und dass das eigentlich auch erlernt ist in unserer Kindheit. Und wenn wir Eltern haben, die vielleicht sehr hohe Standards hm. haben, ne? und die uns auch vermitteln, so diese moralischen Standards, ähm, dann haben wir so ein, ja, man sagt jetzt in der tiefen Psychologie, spricht man von Über-Ich, ne? Das kommt von Freud. Also sie haben sehr Starkes Über-Ich, was sehr ja starke Norm- und Moralverstellungen mm, hat, mm -mm. Ja, rigide ist, ne? mm. genau, das ähm, kann zu häufigen Schuldgefühlen führen, mm. ne? weil wir immer denken, wir hätten
1: es ja irgendwie besser machen können. Ein anderer Punkt ist ein geringer Selbstwert, also Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel, was schon Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt, ne? weil wenn ich denke, ich bin weniger wert und es läuft was nicht so gut, dann muss ich ja schuld sein, ne? weil du kannst es ja nicht sein, weil du bist ja... Toller als ich, so ja. ungefähr. Ne? Das kann man sich vielleicht auch in Beziehungen vorstellen, warum manche Menschen in Beziehungen immer die Schuld auf sich nehmen, weil sie quasi auch denken, okay, ich habe es wahrscheinlich auch nicht anders verdient und ich, ich muss schuld sein, wenn es da einen Konflikt gibt.
0: Ja, und es gibt auch Menschen, die einfach generell ähm, eine hohe Verantwortungsübernahme haben. Ne? Also, die sich für vieles verantwortlich fühlen und demnach eben auch öfter Schuld erleben, ne? weil sie es auch sagen, okay, ich hätte
1: es anders machen können. Ich trage eigentlich dafür die Verantwortung. Mhm. Mhm. Vielleicht einen kurzen Ausflug zu einer verwandten Emotion, nämlich zur Emotion Scham. Da soll es heute nicht drum gehen. Aber falls ihr das vielleicht schon überlegt habt, was da der Unterschied ist, das sind beides kognitive Emotionen, also. Emotionen, die wir erst lernen im, in unserer Kindheit, mit der wir nicht geboren werden. Und bei Schuldgefühlen geht es darum, dass wir eine Norm verletzt haben, dass wir etwas, dass wir entweder falsch gehandelt haben oder nicht gehandelt haben, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Bei Scham geht es eher um unsere Würde und unser Selbstwertgefühl. Und wenn wir uns bloßgestellt fühlen, das heißt, Scham hat immer mit anderen Personen zu tun, die entdecken können, dass wir etwas falsch gemacht haben oder nicht so wertvoll sind. Und schuldig können wir uns auch einfach nur für uns fühlen, wenn das niemand anders mitbekommt. Genau, na, und bei, bei diesem Thema
0: Schuld steckt auch so ein bisschen immer dahin, dass ich etwas ja, beeinflussen hätte können, ähm, was ich aber nicht getan habe und wofür ich mich dann schuldig fühle. Ne? Also es geht hat auch immer die Prämisse, dass ich das Gefühl haben muss, ich hätte es anders machen können, also ich habe es eigentlich unter Kontrolle gehabt und mhm. ich habe mich irgendwie bewusst oder, ne, also in dem Glauben denke ich zumindest, in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, dass ich darüber Kontrolle gehabt hätte, dass hätte anders machen können.
1: Mhm. Und wenn ihr Schuldgefühle habt, dann kann sich das ganz unterschiedlich zeigen. Und zum Beispiel kann das in sowas gehen, dass ihr euch zum Beispiel sehr, sehr viel entschuldigt. Auf der anderen Seite kann es aber auch so ein bisschen ins Gegenteil gehen, dass ihr zum Beispiel Schuld verleugnet, sie auf andere abschiebt, also gar, damit gar nichts zu tun haben wollt, weil dieses Gefühl von Schuld so unaushaltbar und so tief ist, dass ihr das halt wegschiebt und lieber anderen Vorwürfe macht. Es kann auch heißen, dass ihr euch von anderen zurückzieht. Also das Schuldgefühl ist eher so ein ja, so ein Gefühl, was euch von anderen dann auch entfernt häufig oder auch so eine Art von selbstschädigen Verhaltensweisen, die entwickelt werden können. Zum Beispiel, ja, sich zu viel in Arbeit zu stürzen, zu trinken, sich zu überessen, im Extremfall sich sogar auch selbst zu verletzen und so weiter. Das, wir kommen ja auch gleich nochmal auf die Funktionen von Schuld, aber was auch wie so eine Art Selbstbestrafung dann gesehen werden kann. Und was natürlich nicht so gut ist und darum wollen wir euch mit dem Podcast auch so ein paar Ideen geben, wenn ihr dazu neigt, zu schnell, zu starke Schuldgefühle zu entwickeln, wie unsere Hörerin das beschrieben hat, dann ja, gibt es auch Möglichkeiten, damit umzugehen und sich selbst nicht so sehr das Leben schwer zu machen, weil eben Schuldgefühle in so einer hohen Form auch gar nicht so viel bringen.
0: Okay, wir können ja jetzt uns jetzt vielleicht mal angucken, was ist denn so die ursprüngliche Funktion von Schuld? Ne? Weil wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass Schuld auch äh, zeigt, dass wir psychisch gesund sind. Es ist, wie gesagt, eine erlernte Emotion, die wir auch brauchen, sonst mhm. würden wir sie nicht erlernen, ähm, weil sie eine ganz wichtige Funktion hat. Und da kann man so grob in zwei Funktionen trennen. Und das erste ist die soziale Funktion. Da geht es darum... In diesen Schuldgefühlen sind ja auch die Normen und Werte einer Gesellschaft oder natürlich transportiert vom Elternhaus, die stecken da drin. Also diese Emotion hält uns eigentlich davon ab, ständig irgendwelchen Normen ähm, entgegenzuhandeln, mhm. weil wir eben dieses unangenehme Gefühl der Schuld haben. Ne, und so, dass wir in sozialen Gemeinschaften leben, ist auch ein ganz wichtiges Überlebensprinzip, mhm. ne, weil wir früher ohne soziale Gemeinschaften zum Beispiel überhaupt nicht überlebensfähig waren.
1: Genau, und darum brauchen wir Normen, damit Gesellschaften funktionieren. Und darum ist auch ein Schuldgefühl an sich, ist wie so ein Warnsystem. Ne? So, okay, ich fühle mich schuldig, Achtung, nicht, dass ich ausgestoßen werde, dann passe ich jetzt auf, dass ich mich anpasse, dass ich es wieder gut mache, dass die anderen mich wieder in die Gruppe aufnehmen oder nicht ausstoßen.
0: Genau, ne? also daran merkt man schon, ihr könnt euch das ja auch mal vorstellen, ne? ganz ohne Schuldgefühle, wenn ihr dieses Gefühl gar nicht kennen werdet, wird es wahrscheinlich in der Gemeinschaft nicht mehr so gut funktionieren. Es gibt aber auch noch eine andere Funktion von Schuld, die auch sehr spannend ist, das mal so durchzudenken und zwar, man kann da auch so von einer individuellen Funktion der Schuld sprechen. Und zwar gibt uns ja das Gefühl von Schuld auch das Gefühl, wir hätten das anders machen können. Hm. Also wir fühlen uns schuldig, weil wir meinen, in der Situation anders hätten handeln können. Und das ähm, dient de dem Gefühl von Kontrolle. Also wir wollen uns selbst das Gefühl geben, dass wir über bestimmte Situationen die Kontrolle haben. Ne? Kontrolle ist ja auch so ein Grundbedürfnis, falls ihr unsere Folge noch nicht gehört habt. Da haben wir ein, eine Folge gemacht, wo es um die Grundbedürfnisse geht. Und Kontrolle ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, was wir alle haben. Also wir wollen alle
1: das Gefühl haben, dass wir wichtige Dinge in unserem Leben beeinflussen können. Hm. Und das kann schon ganz früh beginnen, dass wir uns schuldig fühlen, um eine Art von Kontrolle zu spüren. Wenn ihr euch mal vorstellt, ein kleines Kind, das auf seine Eltern total angewiesen ist und die Eltern behandeln das Kind zum Beispiel nicht so gut ne, oder bestrafen das Kind. Und eigentlich sind zum Beispiel in dem Fall die Eltern psychisch krank oder haben eben ihre eigenen Probleme. Das Kind weiß das aber nicht und das Kind darf das auch gar nicht so sehr denken, weil es braucht ja die Eltern. Das heißt, es muss die Eltern auf eine gewisse Art und Weise auch idealisieren und nimmt daher an, okay, ich bekomme diese Strafe oder ich bekomme diese schlechte Behandlung von meinen Eltern, da muss ja mit mir was nicht stimmen. Also es nimmt die Schuld quasi zu sich und passt sich perfekt an, um damit auch eine Kontrolle über die Situation zu haben. Weil wenn es jetzt sagen würde, okay, meine Eltern, die sind ja echt krass und ich kann die überhaupt nicht einschätzen und die ähm, sind ja verrückt. Und gewalttätig, ne? brutal. Die sind brutal und gewalttätig dann ist das für das Kind gar nicht, dieses Ohnmachtgefühl gar nicht aushaltbar. Und ja. es ist leichter für das Kind, oder es ist ja eine Überlebensfunktion von dem Kind, dann diese Schuld zu übernehmen, bei sich zu suchen und sich dann anzupassen, also zu lernen, ich bin scheinbar schuldig oder ich bin auch nicht in Ordnung, so wie ich bin. Genau,
0: also evolutionär eigentlich total sinnvoll, weil das Kind kann sich seine Eltern leider nicht aussuchen. und hm. Das ist aber komplett abhängig von diesen Eltern. Ne? Also kann auch nicht selbst Probleme lösen oder ähnliches. Das heißt, es muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Familie funktioniert. Und das heißt, selber sich anpassen können. Ne? Und Schuld bedeutet ja auch, das, was da läuft, ist okay. Ne? Das scheint, Wenn das nur für mich nicht funktioniert, dann ist bei mir was nicht okay. Mm. Und da, mit diesem Gedanken oder mit diesen Schuldgefühlen kann es sich eben aber auch irgendwie anpassen. Ne? Mm. Also indem es die Schuld auf sich nimmt, nimmt es ja auch die Kontrolle auf sich und kann sich so anpassen, dass es in der Familie eben irgendwie funktioniert. Obwohl eben, ja, wenn wir von einer gewalttätigen Familie sprechen, eben auch ganz viel leider nicht funktioniert. Und das Spannende ist, dass sich solche ähm, ja solche Erfahrungen eigentlich so einbrennen wie so Glaubenssätze. Ne? Also ich bin schuldig oder bestimmte Dinge äh, darf ich nicht tun, dann bin ich schuldig. Ne? Und die
1: sind ja dann auch sehr fein abgepasst auf dieses, ja. auf diese Familie. Wollte ich gerade sagen, das muss gar nicht so krass sein. Ne? Wir haben jetzt eine, eher so ein krasses Bild von einer gewalttätigen Familie zum Beispiel aufgemacht. Aber auch in einer liebevollen Familie gibt es eben Situationen, wo die Eltern sich nicht angemessen verhalten, warum auch immer. Oder ist das Kind lernt, okay, ich muss bestimmte Dinge tun und wenn ich sie nicht tue, dann bin ich schuldig. Zum Beispiel, ich muss immer für Harmonie sorgen. Und wenn ich das nicht tue, dann ähm, kommt eben so ein Schuldgefühl. Oder ich muss immer leisten und wenn ich das nicht tue, kommt so ein Schuldgefühl. Also ähm, da haben wir wieder einen Zusammenhang mit so inneren Glaubenssätzen und vor allen Dingen kann man hier auch so von so Geboten sprechen. Wir haben ja schon am Anfang davon gesprochen, es geht um so Moralvorstellungen, Gesetze, die man überschritten hat, innere und die können individuell unterschiedlich sein und eben auch sehr von dem Lebensumfeld, von der Biografie, von der Familie abhängen.
0: Genau, ne? und da auf die Suche zu gehen, was das bei einem selber ist, da schauen wir uns am Ende auf jeden Fall nochmal an, weil das ist auch so ein bisschen ein Weg vielleicht, um mit Schuldgefühlen besser umgehen zu können. Ne? Mal zu verstehen, warum habe ich genau in diesen Bereichen so Schuldgefühle und was hat das vielleicht auch mhm. mit meiner mit meiner Kindheit, mit meiner Biografie irgendwie zu tun. Was aber auch noch spannend ist, wir, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass Schuld auch eine Form der Kontroll. Illusion manchmal leider, ne, weil wir etwas vielleicht meinen, für etwas schuldig zu sein und dem nachher ja auch die Kontrolle zu haben. Und vielleicht hatten wir es aber in dem Moment gar nicht. Und das passiert manchmal auch bei Ereignissen, die einfach so schwer aushaltbar sind, ne, die wirklich so eine große Unmacht auslösen oder auch so eine große Trauer, ähm, sodass das Schuldgefühl irgendwie immer noch scheinbar angenehmer ist. Mhm. Ne, wir haben da mal nach Beispielen gesucht. Es könnte zum Beispiel ein Tod von einem geliebten Menschen sein, ne, wo es vielleicht irgendwie noch um Schuld gehen könnte. Also vielleicht ähm, bin ich irgendwie mit diesem Tod noch in Verbindung. Oder vielleicht auch ein schwerer Unfall, der passiert ist, wo ich irgendwie involviert bin oder andere Dinge, die auf mein Leben ganz schlimmen Einfluss genommen haben. Aber ja, und die ich nie wieder erleben möchte. Ne? Und deswegen ist Schuld irgendwie so ein Gefühl, was uns vielleicht die, die Kontrolle gibt, dass uns das nicht mehr passiert oder scheinbar die Kontrolle gibt.
1: Mhm. Ja, unterscheiden oder auch, es wird unterschieden zwischen eher realen Schuldgefühlen und irrealen Schuldgefühlen. Wir haben jetzt schon gesagt, reale Schuldgefühle sind im Grunde überlebenswichtig, waren sie und sind auch immer noch sehr wichtig, weil sie uns zeigen quasi bis hierhin und nicht weiter und wenn ich das überschreite, dann muss ich was tun, um das wieder gut zu machen. Irreale Schuldgefühle sind das, was uns plagt, was uns peinigt und was eigentlich der Situation gar nicht angemessen ist, wo andere Menschen vielleicht sagen auch, Mist, ich habe einen Fehler gemacht und beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber wir vielleicht das so mit wochenlang mit uns rumtragen immer, immer weiter.
0: Ja, und vielleicht dann auch am ehesten das, was Sarah so ein bisschen in ihrer Nachricht beschrieben mhm. hat. Ne? Also, dass sie das Gefühl hat, sie will gern nach vorne gucken, ähm, aber irgendwie lassen sie diese Schuldgefühle nicht so richtig los.
1: Ja, und zum Beispiel ähm, Kübler-Ross und Kessler unterscheiden irre irreale und realistische Schuldgefühle. Und irreale Schuldgefühle beschreiben sie als monströse Lasten, riesig im Vergleich zu der tatsächlichen Verantwortung, die die Person in der Situation eigentlich hatte. Eine unbewusste Anmaßung der Omnipotenz, also dieses Gefühl, ich hätte das anders machen können, ich hätte das beeinflussen können. Und auch sowas Überrollendes, wo es nicht nur mehr um die Tat geht oder um die Situation, sondern auch hin zu einem Verurteilen der ganzen Person, zum Beispiel sich selbst als schlecht
0: hm, ich finde gerade dieses, ach hätte ich doch, ne? Also dass hm. man oft eigentlich die Situation im Nachhinein durchgeht und dann mit dem, was man halt in der Zukunft, also eigentlich jetzt erst weiß, irgendwie die Vergangenheit beurteilt Ja und dann
1: ne, auch da immer denkt, ja, ich hätte es doch anders machen hm. können. Im Vergleich dazu bei realistischen Schuldgefühlen, da prüft man, was war meine tatsächliche Verantwortung, was konnte ich wissen, welche Entscheidungsspielräume hatte ich überhaupt, weil manchmal sind die vielleicht auch viel... Geringer, als man sich das so im Nachhinein denkt. Und was war meine Absicht? Habe ich das extra gemacht? Ist es aus Versehen passiert? Da geht es dann um ein klar abgegrenztes Schuldgefühl für diese besondere Situation und darum auch Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen, zum Beispiel. Da gehört dann eher so dieser Satz dazu, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ne, ich kann den zugeben, aber... Nicht so, ich bin dafür dann ein schlechter Mensch und das könnt ihr euch schon vielleicht vorstellen, dass, ja, ich hätte doch, das ist mehr so nach innen gerichtet, in die Vergangenheit gerichtet und ja, ich habe einen Fehler gemacht, da geht zwar auch um die Vergangenheit, aber man kann damit auch wieder in die Zukunft gehen und sehen.
0: Ja, das finde ich auch eine ne schöne Überleitung schon eigentlich, wie kann man jetzt damit umgehen, ne? weil ihr merkt vielleicht schon, dass es schon wichtig erstmal zu so unterscheiden, was sind denn so reale Schuldgefühle und was sind vielleicht Schuldgefühle, die mehr eigentlich mit mir selber zu tun hat, als mit dem tatsächlichen vermeintlichen mhm. Fehler, den ich meine begangen zu haben. Und ja, gerade wenn ihr vielleicht bei euch merkt, dass ihr euch sehr oft schuldig fühlt, dass ihr vielleicht auch, ähm, vielleicht euch von außen gespiegelt wird, dass das nicht unbedingt eure Schuld ist ne und dass ihr aber trotzdem nicht so richtig loslassen könnt, obwohl ihr vielleicht schon innerlich so ein bisschen sagt, ja, okay, vielleicht war nicht komplett meine Verantwortung, aber es irgendwie immer noch so nachhängt. Hm, schwer loszulassen. Ähm, ne? Genau, und da gucken wir uns das gleich noch mal an, was man denn bei so eher irrealen Schuldgefühlen nach der Definition, was man da so machen kann. Erstmal vielleicht ist es wichtig, zu unterscheiden, okay, wie kann ich das jetzt für mich feststellen? Ähm, Habe ich reale Schuldgefühle oder irreale? Weil ich glaube, das ist auch schon der erste Schritt, ja, wenn es eben eigentlich irreale Schuldgefühle sind, da auch mehr hinzukommen, ne? also mhm. sich das mehr einzugestehen. Und deswegen ist die Unterscheidung ganz wichtig. Deswegen, glaube ich, ist das schon die, erste, die ersten zentralen Fragen, die ihr euch stellen könnt und mal wirklich auch zulassen könnten, dass es vielleicht Schuldgefühle sind, die nicht real sind. Genau, deswegen haben wir noch mal so ein paar Fragen überlegt, die ihr euch selber stellen könnt. Sowas wie, hatte ich wirklich eine Wahl? Und Wahl heißt ja, in der Situation in der Vergangenheit hatte ich alle Informationen, mhm. um bewusst eine Entscheidung zu treffen und wusste, was für Konsequenzen diese Entscheidung hat. Also das würde ich unter Wahl verstehen und nicht, wenn man sich eben äh, rückblickend sagt, ach, hätte ich doch, ne? dann mhm. hat man... Denkt man, man hatte eine Wahl, aber wirklich nochmal an den Zeitpunkt zurückzugehen. die Situation zurückzugehen.
1: zurückgehend, sich zu fragen, welche Informationen hatte ich damals, welche Fähigkeiten hatte ich damals, welche Intentionen hatte ich damals, was hätte eine andere Person in der Situation getan, habe ich vorsätzlich gehandelt oder fahrlässig und vielleicht auch wirklich mal diese Situation nochmal durchlaufen zu lassen und sich wie von oben anzuschauen, also wie ein Richter zum Beispiel, ne, oder wenn es zwei Personen sind, sich mal das von außen vorzustellen, sich und die andere Person und ähm, vielleicht auch zu sich zu fragen, was, wenn ich das nicht wäre, sondern eine gute Freundin, ne, würde ich dann auch ihr die ganze Schuld geben, so wie ich sie vielleicht auf mich nehme? Was, was würde ich einer guten Freundin dazu raten?
0: Genau, weil das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, ähm, um so zu gucken, habe ich vielleicht perfektionistische Anteile, die mir immer so eine große Schuld geben, mhm. ne? weil klar, vielleicht kann man diese Fragen immer sagen, ja, ich habe doch ein bisschen was gewusst oder irgendwie, ne? also wenn man dazu neigt, glaube ich, ist auch ganz wichtig zu gucken, was würden andere in der Situation machen ähm, ne? und bin ich vielleicht auch sehr, sehr streng mit mir, mhm. wenn ich das so, so beurteile. Ne? Mhm.
1: Ja, gut möglich. Mhm. Und eine gute Möglichkeit, was wir zum Beispiel auch in der Therapie machen mit Patienten Patientinnen, die Themen mit Schuld haben, ist auch nochmal andere Faktoren des Ereignisses mit einzubeziehen. Also sowohl die in einer anderen Person liegen, als auch vielleicht in äußeren Faktoren, die einfach die Umwelt waren. Und da kann man zum Beispiel ganz gut einfach mal so einen Kreis aufzeichnen, wie so einen Kuchen und sich vorstellen, das ist jetzt der Schuldkuchen, also 100% der Schuld für das Ereignis. Und vielleicht vom Gefühl her denkt ihr am Anfang, oh, es waren schon 90 Prozent bei mir und vielleicht 10 Prozent bei der Umwelt. Wir können jetzt vielleicht mal als Beispiel nehmen einfach ein normaler Streit in, bei einem Paar. Ja. Zum Beispiel eine Paarsituation, wo ich versprochen habe nach der Arbeit noch einkaufen zu gehen und dann komme ich nach Hause. Und ich habe nicht eingekauft und mein Partner ist voll wütend auf mich und dann streiten wir uns und danach fühle ich mich wahnsinnig schlecht und übernehme die ganze Verantwortung. Und dann könnte man in einem Schuldkuchen vielleicht einbeziehen. Ich hatte einen super stressigen Arbeitstag. Mein Partner hatte eigentlich zwei Stunden, früher Schluss als ich. Ich habe vielleicht mich auf, auf dem Rückweg noch, habe ich noch meine Oma angerufen, die im Krankenhaus ist. Das war einfach gerade wichtiger oder ähm, was kann man noch einbeziehen? Genau, ist
0: jetzt ja auch die Frage, wenn der Partner sauer reagiert. Ne? Also anscheinend ist das ja jetzt ein Beispiel, wo der andere auch darüber enttäuscht oder sauer mhm. ist und uns eine Schuld gibt könnte man jetzt auch sagen, okay, was ist denn noch für seine Gefühle jetzt verantwortlich, dass mhm. er jetzt in dem Moment, wahrscheinlich wäre er vielleicht von einer Woche da jetzt nicht so sauer drüber gewesen, aber jetzt gerade, ja, vielleicht hat er Wunsch. selber mhm. ähm, total Hunger und hat sich vorhin über <lacht> sein Mittagessen gekümmert. Ähm, oder er interpretiert das auch noch auf eine bestimmte Art und Weise und ist deswegen so sauer. Also warum, entweder du hältst dann die Absprache nicht ein oder ich bin dir nicht wichtig. Und da ist ja auch die Frage, wie mhm. verantwortlich sind wir, dass er das jetzt so interpretiert. Ja, also das da, glaube ich, könnte man sehr
1: viel Möglichkeiten Super finden. individuell auch wieder. Ne? Aber wo man schon sieht von vielleicht, okay, ich bin jetzt schuld, dass er wütend ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, 100 weil ich nicht angekauft habe. Vielleicht so, ja, das ist ein Anteil von der Wut. Und das war vielleicht auch blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere... Kuchenstücke in diesem Schuldkuchen, die dazu zu diesem Streit geführt haben. Ja. Über die ich keine Kontrolle hatte, zum Beispiel, dass sein Chef ihn heute abgesaut hat oder... Genau. dass er vielleicht mega lang im Stau stand und deshalb schlechte Laune hatte oder so.
0: Genau, man könnte vielleicht, wenn es jetzt so um den eigenen Anteil, könnte man sagen, okay, ich habe das, du hast ja gesagt, derjenige hätte es versprochen, dann kann man natürlich schon sagen, okay, eigentlich ist es vielleicht eine Norm von mir, wenn ich etwas hm. verspreche oder fest zusage, möchte ich es auch halten. Und dann kann ja, wenn ich das anerkenne, diese, also das kann ich ja sagen, ne? also ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, dass mein Partner es damit so schlecht geht, und ne, sondern es ist vielleicht eine kleine Schuld, die ich habe, und ich finde aber, da in dem Beispiel kann man ja auch schon so denken, okay, dann, das kann ich annehmen, mich in die Zukunft ausrichten und sagen, okay, ähm, ich versuche, entweder schon von vornherein einschätzen zu können, ob ich das verspreche oder nur zusichere, dass ich das wahrscheinlich machen mhm. werde, sodass der andere immer noch sagen kann, okay, ich muss nochmal nachfragen, ob das wirklich passiert. Ähm, ja, oder ich sage, okay... Dass ich das versprochen habe, war nicht so gut. Ich ja. hätte das lieber offener sagen sollen, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Ähm, nächstes Mal, wenn ich etwas verspreche, mm. dann werde ich es auch einhalten.
1: Ja, ne? genau. Also, das wäre die Rea das realistische Schuldgefühl, wäre vielleicht, okay, das war richtig blöd, es tut mir leid, ich gehe jetzt noch mal los und gehe einkaufen, mhm. ne, zum Beispiel. Und das übertriebene Schuldgefühl wäre, ich werte mich dafür ab, ich bin eine schlechte Freundin, ich bin generell nicht geeignet und ähm, ja bin diesen Partner nicht wert, Ja, zum Beispiel.
0: Genau, und ich finde es auch spannend, im Grunde geht es ja darum, auch seine eigenen Normen zu finden. Ne? Also was finde ich selber, warum ich jetzt schuldig bin, weil ich es versprochen habe und nicht gemacht habe oder weil ich zu wenig für meinen Partner einkaufen gehe oder weil mein Wenn Partner... Wenn immer um ist. alles
1: kümmern muss, zum Beispiel, ne? vielleicht ist das auch drin oder ich bin für seine Gefühle hundertprozentig verantwortlich, dann genau. wäre das vielleicht ein Glaubenssatz, mit dem man dann weiterarbeiten sollte.
0: Genau, und ich finde, da darf man sich selber dann eben auch nochmal fragen, was ist denn das, was ich mir selber als Norm setze, weil ich glaube, daran kann man dann auch nochmal klarer trennen in reale und irreale Schuldgefühle und versuchen, sich bei irrealen auch mehr innerlich abzugrenzen. Mhm. Mhm. Ja. Okay, jetzt wollten wir vielleicht nochmal darauf angehen, was man denn generell bei irrealen Schuldgefühlen, also wenn man erkannt hat, okay, ich habe vielleicht eine Teilschuld, damit kann man sich ja dann auch noch beschäftigen im Sinne der realen Schuldgefühle. Das machen wir als Teil. Genau. Jetzt erstmal, wenn wir merken, okay, vielleicht nehmen wir doch ein bisschen zu viel Schuld auf uns mhm. ne, und werden auch von diesen Schuldgefühlen sehr gequält. Was kann man denn da machen?
1: Da ist es wie immer ganz spannend, nochmal in seine Biografie zurückzugehen. Das kennt ihr ja schon von uns. Und zu gucken, was gab es denn da für Situationen, wo ich mich schuldig gefühlt habe? Und manchmal ist das auch gar nicht so bewusst, weil wir haben uns dann auf eine bestimmte Art und Weise verhalten wegen diesen Schuldgefühlen. Aber wo habe ich denn vielleicht Verantwortung übernommen, schon als Kind? Und es kann gewesen sein, die Eltern haben sich vielleicht getrennt und danach habe ich dann immer geguckt, dass es meiner Mama, meinem Papa gut geht. Dann habe ich vielleicht die Verantwortung für das Glück übernommen oder so. Oder dachte, die haben sich wegen mir getrennt und habe mich deshalb immer schuldig gefühlt. Und da ist eine Möglichkeit zum Beispiel auch, zu gucken, wo war das? war ich wirklich verantwortlich als Kind? Und die Antwort ist, ist man als Kind eigentlich nie. <lacht> ne? Und dann wirklich in, ja, das kann man sich so vorstellen, wirklich wie so eine Intervention, die Schuld dann auch zurückzugeben an den, oder sagen wir Verantwortung, ne? Verantwortung zurückzugeben an die Person, die sie eigentlich hat. Zum Beispiel der Mama für ihr Wohlbefinden, die Verantwortung zurückzugeben. Oder den Eltern dafür, dass sie als Paar, nicht miteinander harmoniert haben und sich getrennt haben. Und vielleicht kann man sich das wirklich vorstellen, dass man vielleicht noch mal einen Brief schreibt oder dass man sich das bildlich vorstellt, wie man vielleicht so ein Paket zurückgibt an die beiden und sagt, okay, da ist jetzt drin, was ich übernommen habe, nämlich, dass ich nicht lieb genug war als Kind und dass ihr euch deshalb getrennt habt. Und heute bin ich aber erwachsen. Und ich weiß, viele Partnerschaften funktionieren nicht dauerhaft. Ich weiß, da waren andere Faktoren, zum Beispiel was auch immer. Und das gebe ich jetzt zurück und sage damit mir selbst, ich war nicht schuld. Ich habe keine Schuld daran, an der Trennung, an was auch immer das in eurer Biografie zum Beispiel war. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Ne? Also wenn
0: man sich vorstellt, das hatten wir am Anfang erklärt, dass ein Kind generell sich den Umständen anpassen muss, also nicht die immer die Schuld auf sich nimmt und nicht auf die Eltern, das heißt allein wenn Eltern gestresst sind regelmäßig, mhm. ne? also irgendwie dann irgendwie Frust, das Kind diesen Frust allein schon merkt ne? ähm, oder eben vielleicht ein Elternteil dazu, mal lauter zu werden oder auch nur sich irgendwie einfach zurückzuziehen, aus der Situation zu gehen ne? das sind alles Situationen, ähm, wo Schuldgefühle beim Kind schon entstehen können ne? weil es eben ähm, für all diese Dinge die Verantwortung übernimmt und leider nicht so von einer Meta-Perspektive drauf gucken kann, wie wir das als
1: Erwachsener hm. ein bisschen besser können. Wer ist alles beteiligt? Was genau. könnten andere Erklärungen sein, außer dass ich nicht ausreiche, dass ich schuld bin? Genau, so ein Verantwortungskuchen ist für ein Kind immer hm. ein bisschen schwierig.
0: Nee, und da steht ähm, überall ich. Genau. Ich. Und ähm, deswegen könnt ihr euch auch vorstellen, da entstehen jetzt ganz individuelle Glaubenssätze. Und da lohnt es sich, wir haben auch eine Folge zu Glaubenssätzen gemacht, die könnt ihr euch da vielleicht an der Stelle auch anhören, um mal rauszufinden, was triggert denn eigentlich meine ganz persönlichen Schuldgefühle? Also was mhm. sind das für Situationen? Sind das eher Situationen in Beziehungen zum Beispiel, mhm. also soziale Situationen, ne, wo ich irgendwie, wenn jemand irgendwie sauer auf mich ist oder nur ein bisschen frustriert ist, wenn ich mit ihm irgendwie zusammen bin, spüre ich da sehr schnell eine Verantwortung und damit eben auch eine Schuld. Ne? Und damit, das kann aus der Kindheit kommen zum Beispiel, weil es immer wichtig war, die Mutter irgendwie bei Laune zu halten, ne? dass, die, dass die nicht schlecht gelaunt ist. Und dann fühle ich in solchen Situationen schon ein Schuldgefühl, obwohl ich als Erwachsene irgendwie weiß, ich bin da, dafür nicht verantwortlich. Aber das steckt eben in diesem Glaubenssatz drin. Und deswegen lohnt es sich, die erstmal so ein bisschen mhm. aus,
1: aufzudecken. Oder ein anderes Beispiel. Ich fühle mich zum Beispiel schuldig, wenn ich einen ganzen Tag nur rumhänge und nichts Sinnvolles tue und habe immer so diesen Antrieb, ich muss arbeiten, ich muss was Sinnvolles tun, dann ähm, ist das vielleicht so ein Leistungsmotiv, was dahinter steckt. Ne? Und so ist es sehr individuell, wofür sich Menschen schuldig fühlen und auch ganz spannend, da nochmal zu gucken, wo kommt das her und möchte ich das so glauben? Also ist das der Glaubenssatz, mit dem ich weiter durchs Leben gehen möchte oder bin ich jetzt vielleicht an einem Punkt, wo ich weiß, nee, eigentlich möchte ich glauben, dass ich immer wertvoll bin, ob ich leiste oder ob ich nicht leiste. Oder dass in Beziehungen jeder Verantwortung trägt und ich nur so viel übernehme, wie ich kann und möchte und ich den Rest bei der anderen Person lassen möchte. Und dann da auch neue Glaubenssätze für sich zu formen und anzufangen, damit zu arbeiten.
0: Ja. Genau. Und da sieht man vielleicht auch schon, dass ähm, oft hinter so Glaubenssätzen, die sich gebildet haben, eben ursprünglich auch eine Angst stand. Ne? Also zum Beispiel als Kind ist es einfach wichtig, dass wir immer in Bindung mit unseren Eltern sind. Ne? Und deswegen, wenn wir irgendwie merken, jemand geht aus dem Kontakt als Elternteil, entwickelt sich eine Angst und damit eben Glaubenssatz. Sowas wie, ich muss immer dafür sorgen, dass die anderen gut gelaunt sind, sonst habe ich eben Angst, dass die anderen gehen. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, lohnt es sich auch manchmal, sich mit der Angst eigentlich, die wir mit diesem Schuldgefühl vielleicht auf eine gewisse Art und Weise bekämpfen. Weil Schuld gibt uns ja die Illusion, etwas unter Kontrolle zu haben, wenn wir es nur anders tun. Und ähm, manchmal ist das aber gar nicht so. Und dann kommt eben eigentlich diese Angst. Mhm. Und da kann es jetzt wieder um ganz verschiedene Ängste gehen. Es kann eben um Angst im Sinne von ähm, den anderen zu verlieren gehen. Es kann darum gehen, irgendwie Angst, dass etwas ganz Schlimmes passiert, also ein Kontrollverlust wie eine Katastrophe. Ne? Wir hatten eben das Thema Unfall, aber auch ne? Todesfälle und so weiter. Ähm, es kann auch ähm, darum gehen, dass ich eigentlich Angst habe, Verantwortung zu tragen und die, da, dadurch eben auch ja, versuche, immer alles richtig zu machen, also eigentlich eine sehr hohe Verantwortung auf mich nehme, weil ich eben Angst habe, irgendwas falsch zu machen, Fehler zu machen und mir sowas nicht erlaube. Ne? Also da können ganz verschiedene Themen hinterstecken und da lohnt es auf jeden Fall mal, dass ihr selber einfach auf die Suche geht, in welchen Situationen erlebt ihr diese Schuldgefühle. Was könnte vielleicht passieren, ne, wenn ihr diese Schuld, also damit auch diese Verantwortungsübernahme nicht hättet? Wovor habt ihr eigentlich Angst? Mhm. Ne, weil das lohnt sich auch gerade, weil es sich eben ja oft um irreale Schuldgefühle handelt, mhm. da mal zu gucken, ob ihr nicht eigentlich mal üben könnt, dass diese Angst gar nicht mhm. eintritt ne, und ihr eben auch nicht dieses diesem Schuldgefühl dann nachgeht und diesem, was das Schuldgefühl ja auch oft von
1: euch fordert, ein bestimmtes Verhalten ja, zu zeigen. das ist spannend, weil die Regel eigentlich vermeiden soll, dass das eintritt, was Angst macht. Genau. Ja, und wenn ihr für euch die Regel gefunden habt oder die Regeln, die dahinter stecken ähm, und ent entschieden habt, dass die Regel so nicht stimmt, weil ihr könnt ja jetzt als Erwachsene euren eure eigene moralische, moralischen Gebote quasi haben ne, und gucken, okay, die Gesellschaft möchte das, ist mir das genauso wichtig oder sind das andere Regeln, die mir wichtig sind und dann könnt ihr auch üben, euch quasi die alten Regeln immer mal zu brechen und euch nach den neuen Regeln zu verhalten. Also zum Beispiel üben, anders zu handeln. Vielleicht, wenn ihr glaubt, immer für Harmonie äh, verantwortlich zu sein, dann mal zu üben, was anzusprechen, was euch nicht passt oder Disharmonie auszuhalten, ohne direkt vielleicht ein Gespräch zu suchen und alle Schuld auf euch zu nehmen und dann zu merken, ob wirklich was Schlimmes passiert und wenn nicht, umso besser. Und es wird meistens wahrscheinlich nicht so sein, weil diese Schuldgefühle zu stark sind, ne? von, von denen wir jetzt gerade regeln, weil diese Regeln ja. zu strikt sind und es da eigentlich in Wirklichkeit oft viel mehr Spielraum gibt, als ihr euch selbst zuschreibt.
0: Ja, und ich finde, selbst wenn was passiert, also selbst wenn jemand vielleicht sauer ist, sagen wir, es mhm. geht um eine Arbeitssituation und ihr habt immer das Gefühl, dass ihr viele Aufgaben annehmen müsst, wenn viel zu tun ist, obwohl ihr individuell schon das Gefühl habt, das ist, ihr schafft es selber nicht mehr. Ne? Kann ja trotzdem sein, dass der Chef irgendwie Enttäuschung zeigt oder ein bisschen sauer ist. Ne? Und dann könntet ihr aber auch sagen, okay, Schuld, da geht es ja um moralische Werte eigentlich auch. Mhm. Ne? Also wenn ihr sagt, okay, ähm, mein moralischer Wert ist vielleicht in die hingehend, meine Arbeitszeit, effektiv zu nutzen. Aber wenn ich das jetzt schon tue und der Chef trotzdem sauer ist, könnte ich jetzt auch, wenn das passiert, meine Angst, mm. dass er sauer ist, sagen, okay, ich bin trotzdem nicht schuld. Ich, ja, und na? ich gebe ihm
1: die Verantwortung für sein Gefühl zurück. Genau. Finde ich auch voll. Oder zum Beispiel auch, ähm, ich, mein, mein Ziel war immer Harmonie, aber jetzt sage ich, okay, jetzt ist mir auch der Wert zum Beispiel Ehrlichkeit oder Authentizität wichtiger jetzt als Erwachsene. Und dann ist es wichtig, auch mal zu sagen, wenn mir was nicht passt zum Beispiel. Und dann auch dafür auszuhalten, dass Disharmonie da ist. Ne? Also da kommt jetzt auch das Thema Werte rein, da haben wir auch eine eigene Folge zu.
0: Mhm.
1: Ne? Aber ähm, ich fühle mich dann ja schuldig, wenn ich dem nicht entspreche, was von mir erwartet wird oder was ich von mir selbst erwarte. Mhm. Häufig, was ich in die anderen rein projiziere, was die von mir erwarten. Aber ich kann auch sagen, okay, ich entscheide selbst, das sind meine Werte, das ist meine Moralvorstellung. Wenn ich mich, wenn ich dagegen verstoße, fühle ich mich schuldig und gucke, dass ich das wieder gut mache. Das sind dann reale Schuldgefühle. Aber diese irrealen Schuldgefühle, die nehme ich dann einfach nicht an, weil das ist, das ist nicht mehr mein, mein Wert, das ist nicht mehr mein Gebot, mein Glaubenssatz.
0: Genau. ne? Ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall schon sehr helfen, da wirklich das eben zu unterscheiden Bewusster und dann auch die Verantwortung. Ne, Da muss man ja auch gar nicht von Schuld, aber die Verantwortung zurückzugeben. Wie, wie wir jetzt bei diesem biografischen Arbeit, das an die Eltern zurückgeben, können wir es jetzt auch die Anteile des Kuchens irgendwie auch dahin zurückgeben, mhm. wo sie eben sind. und den Teil, den wir dann noch behalten. Da geht es ja um reales Schuldgefühl, da können wir jetzt auch noch mal drauf eingehen. Und da kann ich mich ja auch wirklich drum kümmern. Mhm. Und da kann ich gucken, okay, was kann ich
1: jetzt tun, um das quasi wieder auszugleichen. Weil da geht es um konkrete Fehler, Dinge, die ich in der Zukunft anders machen möchte. Und es kann darum gehen, etwas wieder gut zu machen, zum Beispiel ein Gespräch zu suchen, mich zu entschuldigen und auch wirklich zu fragen, wenn ich jemandem anderen geschadet habe, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen, dass es dir wieder besser geht? Und zum Beispiel, wir haben uns jetzt sowas überlegt, wenn jemand wirklich einen Unfall verursacht hat, wo er jemanden überfahren hat, dass er dann vielleicht versucht zur Wiedergutmachung ein Ehrenamt zu übernehmen um Vielleicht, wo es
0: um Aufklärung geht, ne, zum Beispiel. Ja, Wie, also vielleicht, Umfälle wenn jemand zu betrunken, betrunken am Steuer ja. war.
1: Ne, und okay, das ist wieder ein krasses Beispiel. Aber ja. trotzdem, hat da hat er sich wirklich schuldig gemacht. Ja. Und dann zur Wiedergutmachung sich vielleicht engagiert zur Aufklärung von Jugendlichen gegen Trinken am, am Steuer. Steuer. Genau, mhm. ne,
0: und damit eben ähm, ja auch zukünftigen möglichen, ähm, Menschen, die dadurch geschädigt werden, eben hilft. Ne? Also das kann so vielleicht ein Versuch der Wiedergutmachung sein. Ähm, das Wichtige ist irgendwie auch, finde ich, dass es da in die Zukunft gerichtet ist, mhm. weil die, die Schuld ist ja immer in die Vergangenheit gerichtet, etwas, was ich nicht oder falsch gemacht habe und leider können wir die Vergangenheit nicht ändern und mhm. ich glaube, deswegen ist es so wichtig, ähm, da in die Zukunft zu gucken. Wir haben da auch ein Zitat zu, Jesse. ich lese das gerne mal vor, was wir dazu sehr passend fanden.
1: Genau, da geht es nochmal um diese irrealen Schuldgefühle und das Zitat ist auch von Kübler, Ross und Kessler. Es besteht eine enge Verbindung zwischen Schuldgefühlen und Zeit. Da Schuldgefühle immer aus der Vergangenheit kommen, halten sie das Vergangene am Leben. Schuldgefühle sind eine Art, sich vor der Wirklichkeit der Gegenwart zu drücken. Sie schleppen die Vergangenheit in die Zukunft. Eine Vergangenheit der Schuld wird eine Zukunft der Schuld erzeugen. Nur wenn sie ihre Schuldgefühle loslassen, lassen sie wahrhaft ihre Vergangenheit los, um eine neue Zukunft zu schaffen. Und das zeigt nochmal ganz gut diesen Unterschied zwischen den irrealen Schuldgefühlen, wo ich grüble, wo ich mich darin verliere, was hätte anders sein sollen, und realen Schuldgefühlen, wo ich meinen Fehler sehe, wo ich meinen Fehler anerkenne, aber gleichzeitig an einem bestimmten Punkt anfange zu gucken, was kann ich jetzt tun? Was kann ich, wie kann ich es wieder gut machen, Das, was passiert ist? Auf eine Art, ne? es geht nicht immer komplett, aber wie kann ich etwas Sinnvolles tun? Und wie kann ich in der Zukunft anders Handeln.
0: Ja, und da haben wir ja nochmal gedacht, wenn es jetzt so um Dinge geht, die uns eben, ja, die wir sehr schlimm finden in der Vergangenheit, aber nicht mehr ändern können, wie zum Beispiel Verluste von Menschen oder eben auch ähm, Dinge, die wir rückblickend einfach gerne anders gemacht hätten, die, ähm, ne, dass es da auch so ein bisschen darum geht, das loszulassen, das auch zu betrauern, ne? tatsächlich hat Trauer, deswegen Trauern zum Beispiel bei Menschen, die wir verloren haben, ist ja eine sehr gesunde psychische Funktion, weil wir das, das System, also wir selber, wir, wir lassen das dann los innerlich. Ne? Und also da vielleicht auch diesem Prozess mhm. nochmal Raum zu geben. Ähm, ne? Weil wenn, wenn wir wirklich vielleicht in Bezug auf manche Ereignisse oder manche Themen so dauerhaft anhaltende Schuldgefühle haben, ne, kann es auch vielleicht darum gehen, sich bestimmten Dingen in der Vergangenheit mhm. ähm, da irgendwie bewusst loslassen ja. zu lernen.
1: Das finde ich auch spannend, dass Schuld einen ja auch in der Vergangenheit gefangen, lässt, gefangen hält. Das war ja auch in dem Zitat drin. Und dass auch manchmal die Funktion davon ist, also noch eine Bindung zu etwas aufrechtzuerhalten, was halt eigentlich vorbei ist. Zum Beispiel Schuld gegenüber einem Ex-Partner, wenn man sich schon lange getrennt hat oder gegenüber einer verstorbenen Person. Und da dann auch das Ziel sein kann, loszulassen, wirklich den Verlust anzunehmen und durch die Trauer dann aber auch wieder in der Gegenwart anzukommen. Und dann wiederum auch Intentionen für die Zukunft fassen zu können. Und da kann zum Beispiel auch hilfreich sein zu gucken, es ist vielleicht was Schlimmes passiert, aber was habe ich daraus gelernt und wie kann ich das ab sofort umsetzen?
0: Genau, ne? und vielleicht aber auch, wenn ich das irgendwie festgehalten habe, also was möchte ich jetzt anders machen, vielleicht auch diese Dinge schon tue, ne? um dann eine gewisse ähm, Schuld auch von mir dadurch wieder wegzuhalten, auch irgendwie eine Vergebung für das, was in der Vergangenheit hm. passiert ist, ne? weil nicht wir können zwar Dinge in der Zukunft ändern, aber nicht in der Vergangenheit und diese Teile wirklich, ne, man, wir haben auch überlegt, man könnte es durch ein Ritual machen, durch einen Brief, den man an sich schreibt, ähm, man könnte auch zur Beichte gehen, ne, wenn man irgendwie da so ähm, da noch mal irgendwie dieses Religiöse mit einbringen möchte. Ähm, also es geht irgendwie mm. darum, auch
1: wirklich sich ehrlich selber da zu mm. vergeben. Ja, Selbstvergebung, so ein ganz wichtiger Punkt. Und auch Selbstmitgefühl, also mit sich selbst und diesem Teil, der da so leidet, mitzufühlen und zu sagen, okay, ich, ich sehe gerade, dir fällt es richtig schwer und du hängst da noch total dran und es geht dir echt schlecht damit und ich sehe das und das ist in, in Ordnung, wir, wir machen jetzt aber zusammen weiter und wir gucken, wie es jetzt auch weitergehen kann. Ne? Ja. Und du bist nicht perfekt, du warst nicht perfekt und du wirst auch nie sein und du musst es aber auch nicht.
0: Genau, weil ne, das finde ich auch wichtig. Wir haben ja jetzt ähm, davon gesprochen, dass wir alle Schuldgefühle kennen, weil wir es irgendwie erlernen, um uns möglichst gut irgendwie auch anzupassen. Aber es gehört ja gleichzeitig auch zum Menschen dazu, sich schuldig zu machen, ne? weil eben Schuld durch vermeintliche Fehler entsteht und wir alle machen Fehler und ähm, sonst hätten wir auch dieses Gefühl gar nicht und wir kennen das ja alle, das heißt da auch zu sagen, okay ähm, ja, Fehler gehören irgendwie mhm. auch dazu, klar, ich kann dann aus Fehlern lernen, wenn ich merke, es ist wirklich etwas wo, wo mein Anteil liegt aber trotzdem gehört es vielleicht auch dazu ja. sich wieder vergeben zu lernen auch wenn ich mich vermeintlich schuldig gemacht ja, habe.
1: Ja, im Kleinen und im Großen zu akzeptieren, dass das Leben nicht vollständig und manchmal gar nicht kontrollierbar ist, ist da glaube ich ganz wichtig ne? und geht auch entgegen dieser ähm, Charaktereigenschaft zum Beispiel, sehr viel Verantwortung immer zu übernehmen für Probleme und Leid anderer. Ne? Und in dem Punkt auch zu sagen, ganz, es gibt ganz viel, was ich nicht verantworten kann. Zum Beispiel, ich, ich habe Verantwortung für meine Handlungen, für meine Worte, für das, was ich tue, aber ich habe keine Verantwortung dafür, wie das bei einer anderen Person ankommt zum Beispiel. Ja. Genau. Ja. Und eben da Fehler auch als menschlich zu akzeptieren, loszulassen, zu akzeptieren und auch auszuhalten, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind und so waren, wie sie waren. Ja.
0: Okay, super. Ein nicht so einfaches Thema. Ja. Wir haben ja auch viele Themen jetzt besprochen, wo man sich gar nicht so richtig reinfühlen möchte ne, mit, mit Unfällen und ja. ähm, deswegen Schuld kennen wir im Kleinen, mhm. an kleinen Alltagssituationen, wo wir uns nur kurz schuldig fühlen, gibt es aber auch als wirklich schmerzhafte Gefühle, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist. Genau, ich glaube, wir kennen das als Psychotherapeuten auch, dieses Gefühl, ne, weil wir auch mit Menschen arbeiten, die ja verschiedene Probleme haben und wo es auch irgendwie darum geht, ähm, zu schauen, wie kann ich das Bestmögliche für den anderen tun, ne, wo aber auch manchmal ähm, schlimme Dinge passieren, die wir auch nicht unter Kontrolle haben. Und ich glaube, deswegen auch in dem Beruf muss man sich mit dem Thema ein bisschen mhm. befassen.
1: Mhm.
0: Okay, sollen wir dann noch mal kurz zusammenfassen? Ja,
1: vielleicht sage ich noch eine Sache ganz kurz, die mir gerade noch gekommen ist, dass grundsätzlich aber, glaube ich, auch Arbeit mit dem Selbstwert ganz gut sein kann, wenn man sich immer schuldig fühlt. Weil mhm. Ja, auch Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle anfälliger für Schuld machen. Und ähm, das war unsere allererste aller Folge, ne? Selbstwert. Ja, Selbst ja. Wenn ihr Wiebke und mich noch mal in unserer ersten Aufnahme hören wollt und gleichzeitig <lacht> euren Selbstwert stärken, dann können dann wir machen. euch... Die ja, ist Folge schon noch spannend, mal.
0: wie doch viele von unseren Folgen jetzt schon Empfehlen. da helfen können, irgendwie, ne, auch bei dem mm -hmm.
1: Thema. Ja, es geht alles zueinander. Ja. ja, aber man merkt irgendwie, dass wir bei dem Thema auch so ein bisschen mehr Schwere haben als sonst bei anderen Themen ja. auch, ne? ja. also dass Schuld auch wirklich so ein niederdrückendes Thema sein kann. Und gleichzeitig, wenn man dann aber die Verantwortung dafür übernimmt, Wiedergutmachung, Intention in die Zukunft, Selbstvergebung und so weiter. Aber auch einen Teil abgibt für
0: den, den man nicht hat. Und einen Teil,
1: Genau, jetzt war ich gerade bei den realen ja. Schuldgefühlen, aber davor auch abgibt, was nicht zu einem gehört, ist es auch eben eine Emotion, mit der man gut leben kann und die ja. auch in einem normalen Maße zu einem auch gelungenen Leben dazu dazugehört. Ja. Ja, fassen, fassen wir gerne zusammen. Okay, also wir sind
0: gestartet mit, was sind eigentlich Schuldgefühle, haben euch erzählt, dass das eine erlernte Emotion ist, also keine angeborene und dass es die Funktion hat, dass wir uns in Gesellschaften an Normen halten, aber es ist auch letztendlich eine individuelle Definierung, wann wir uns schuldig fühlen, weil wir ja alle irgendwie unsere eigenen Standards für uns dann nochmal festlegen.
1: Mhm. Als Funktion von Schuld kann man einmal eine individuelle und eine soziale benennen. Sozial geht es darum, dass wir zur Gruppe dazugehören und dass uns das Schuldgefühl zeigt, wenn wir Regeln übertreten haben, wenn wir die Gefahr haben, ausgeschlossen zu werden. Und individuell geht es darum, Ursachen zu finden und damit auch ähm, ja, eine Illusion von Kontrolle zu behalten. Und häufig geht es auch vielleicht darum, ja, dass wir mit unserer eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit konfrontiert sind. Und dass Schuldgefühle immer noch angenehmer sind, obwohl es eine unangenehme Emotion ist, als das auszuhalten. Genau, und es ist wichtig, dass wir lernen zu trennen zwischen realen
0: und irrealen Schuldgefühlen. Reale Schuldgefühle sind Dinge, wo wir selber auch sagen würden, okay, da haben wir eine Norm verletzt oder da haben wir etwas getan, was wir selber bereuen ähm, und damit eben auch dann die Verantwortung dafür übernehmen und das aber nutzen, um in der Zukunft eben Dinge zu tun, damit das nicht mehr passiert oder auch Dinge der Wiedergutmachung.
1: Und bei irrealen Schuldgefühlen, da sind häufig so sehr mächtige, unbewusste Glaubenssätze mit dabei, denen wir gar nicht ähm, gerecht werden können und wo es darum geht, die auch zu hinterfragen und zu verändern. Und da übernehmen wir häufig zu viel Verantwortung und werten auch dann oder sehen uns gesamt als schuldig geworden, also haben das nicht nur noch auf die bestimmte Situation, sondern auf uns, auf uns als Mensch zum Beispiel übertragen. Und häufig kommt es bei Menschen, die ähm, schon früh ja, mit Schuld zu tun hatten, zu solchen irrealen Schuldgefühlen. Und hilfreich ist zum Beispiel dann mal einen Realitätscheck zu machen. Zum Beispiel, indem man einen
0: Verantwortungskuchen <lacht> malt. Genau, wie wir das jetzt an verschiedenen Beispielen gemacht haben. Also mal die Verantwortung teilt ähm, und die verschiedenen Kuchenstücke wieder abgibt. Oder auch sich ja mit den Themen im Glaubenssatz beschäftigt, mit den Ängsten, ähm, die diesen Glaubenssatz aufrechterhalten, wie zum Beispiel Angst haben, andere zu verlieren oder ähm, Angst vor bestimmten Katastrophen, die passieren. Und ähm, ja, damit eben diese, diese Macht der Glaubenssätze
1: oder der Schuldgefühle auch Stück für hm. Stück abzuschwächen. Und das Ziel ist, eine Balance zu finden aus einer Art von Wiedergutmachung, wenn die nötig ist, ne? also wenn es wirklich eine reale Schuld gab, eine Intention, für die Zukunft zu, zu, eine Intention für die Zukunft zu formulieren und auch zu akzeptieren, was nun in die Vergangenheit gehört, das loszulassen, Verluste zu trauern auf der einen Seite und sich auch für Fehler selbst zu vergeben, zum Beispiel in einem Ritual und da auch eine gewisse Weichheit mit sich selbst und mit seinem Mensch sein und Fehler machen und
0: genau. selbst mitgefühl auch bei Schuld.
1: Ja, ja.
0: Okay, sehr gut. Puh. Dann haben wir es geschafft für heute, für ein so schön, schönes Wochenende.
1: Doch ein harter Tag. Ja. Und wir sind so live wie fast noch nie. Wahrscheinlich bekommt ihr morgen schon die Folge. Ja, wenn wir es noch geschnitten kriegen. Sehr gut, okay. Aber ich hoffe,
0: da sind Informationen, viele von euch drin, Ansatzpunkte, ja. wie gesagt, zu Glaubenssätzen, zu Werten, zu, was hatten wir noch? Selbstwert. Selbstwert, haben wir andere Folgen, wenn ihr da tiefer Kontrolle. einsteigen wollt. Kontrolle. stimmt zu Grundbedürfnissen, also ihr merkt, alles, in der vernetzt ist alles bei uns, drin. mal wieder. <lacht> genau, und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, lohnt sich da auch ähm,
1: nochmal reinzuhören. Okay. Und liebe Sarah, wir hoffen, dass auch für dich etwas dabei war, weil wir ja nicht genau wissen, was das für Dinge sind, für die dich verantwortlich oder schuldig fühlst, aber sicher viele Punkte, wo du nochmal für dich weiter überlegen und reingehen kannst. Ja. Genau,
0: falls du Lust hast, uns ein Feedback zu schicken, freuen wir uns auch, aber ähm, genau, fühl dich da ganz frei. Genau,
1: und unser Glücksmoment der Woche, um jetzt jetzt nochmal einen positiven Den. Anstrich ans Ende zu bekommen, Biblia. Ja, was ich? war das bei dir? Ach so,
0: ich dachte, du machst. Ähm, ja, also, ähm, man merkt jetzt, dass äh, wir wieder mehr Freiheiten haben, das merke ich auch total und merke, dass ich die Dinge wieder machen kann, die mir Spaß machen, dass ich regelmäßig zum Sport gehen kann. Ich habe jetzt angefangen, Beachvolleyball zu spielen. Ich bin in der Gruppe noch die Schlechteste. Das ist nicht immer so <lacht> glücklich für mich, aber es macht trotzdem echt Spaß und ich und bestimmt, lerne dazu. Fortschritte? Das auch. Man macht am Anfang nämlich bei Sport an, finde ich, immer gute Fortschritte ja. und dann stagniert es irgendwann, aber... <lacht> an dem Punkt bist du noch nicht. Nee, genau. Ich, da,
1: da ist noch viel Luft nach oben, kann ich nur sagen, aber Ach, ähm, schön. das läuft. Eine schöne Perspektive. Genau. Sehr gut. Wollen wir noch einen Glücksmoment nennen von einer Hörerin? Wir hatten, ähm, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die erzählt hat, dass durch unseren Podcast sie ein Umstyling bei Boris Entrup in, äh, in Anspruch genommen hat und angefangen hat mit Yoga und ähm, dass sie uns mitteilen wollte, wie cool das ist, was unser Podcast auch so indirekt anstößt und ähm, ja, wir freuen uns immer total, wenn ihr uns sowas schreibt, was unser Podcast auch auslöst, wo ihr euch ähm, ja dadurch hin entwickeln könnt oder was euch auch berührt hat. Und ja, das ist total schön, das von euch zu lesen, zum Beispiel als E-Mail an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit OE. natürlich sehr gerne auch als Apple Podcast-Bewertung oder auch ähm, auf unserem neuen Instagram-Account.
0: Okay, dann haben wir es heute geschafft, oder? Wir haben es
1: geschafft. Ihr auch?
0: <lacht> Mit dem schweren Thema.
1: Okay. Okay. Wir hoffen, dass es euch hilft, dass ihr gut in die Woche startet oder in der Woche seid, wo auch immer ihr das gerade anhört und sagen Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht>